0: Shūya sambhu apā gyurashī apā tu che che lame shabla sol de Om Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sane Karma Uta Varda Nisri Bada Varsa Manya Sarva Siddhi hum Om Guru Vajra Dara Soma Timonisa Sane Karma Uta Varda Shre Bada Warsa Manya Sarva Siddhi hum ma Guru Vajra Dara suma Timonish Uta Varda Nishre Badra Warsa Mania Sarwa Sid de Ma Guru Vajra Dara Soma Timonisha kar- Uta Varda Nishre Badra Warsa Mania Sarwa Om ah guru vajra darasumati monisha sanekar uta vardani shre badra varsa manya sarva siddhi Om ah guru vajra Dara Sumatimonisha. uta vardani shre badra varsa manya sarva siddhi Dagi, Jetsun Lama, to Jeche, and Yamda, Dala, to Je, six or so, I gave a shes on oh. Dala, ten doso. We on Sungay, now what said also at the chainingness, all what debets, Tingè n'amke in sollezione, love bcento neon solzopata, c'era n'edu in c'era 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 Bemel ME LHUNG Jingelo DRUBRA JING GI LO A pardone THING NE CIRRÁ PARDUNE LAMA KHALE ME THUG JA CHING GI DALA SIKH SO SO GANG DAJALA JHA Lame LA ME THU JA RAP GONG NE KODANG SUNG GI NAM WA NYAM LAMA Sadan dan lam ge yeon deo reopson torche chang ge go ban yo reo deob eul su ppa kye kyeo ko dan nga pa kye kyeo tok dan da ge yi te ma kyukye ku dan da gi o lu ma kyukye sung dan da gi ngam ma kyukye tuk dan da gi yi ten MAHAMUNI SHAKYAMUNYE SOHA Shakyamunye Soha Mahamuni Shakyamunye Dangi, 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 gi dangi, 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 Sanghe c'è tanzogi jonam, dani Kyapsuchi dagi genzogi be sonamchi, dro la pencera sanghe drupareshu. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere
1: lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
0: Che che c'è dentro.
1: Gradualmente dobbiamo andare a comprendere, inizialmente concettualmente, poi a livello non concettuale, che egoisticamente parlando, quindi per il mio bene, io devo essere altruista. Quindi gradualmente comprendere che quando noi andiamo a dare all'altro che noi riceviamo di più. È quando noi riusciamo ad andare oltre questa nostra ossessione dell'io e del mio che finalmente riusciamo a rilassarci e a star meglio e a soffrire di meno. Ed è importante riflettere spesso su questo e arrivare gradualmente in questa conclusione. Okay. Perciò, Inevitabilmente noi siamo esseri che siamo continuamente in relazione con altri. Noi non siamo esseri solitari, siamo esseri sociali, che sia dalla famiglia a qualunque altro rapporto nella società. Noi abbiamo il fatto di relazionarci con gli altri, quello fa parte della nostra propria realtà umana. E uno dei punti più importanti nella nostra vita è il modo in cui noi ci relazioniamo uno con gli altri. Io vedo situazioni che rimango scioccato, non è la parola giusta, perché purtroppo so che è anche così, ma rimango a certe volte senza parole, che vedo situazioni dove per esempio due persone hanno litigato, hanno avuto un conflitto, e possono passare anni e anni e anni e anni e quel conflitto rimane ancora lì. E una cosa che è interessante che ho osservato, che non ho mai riflettuto in questo modo, è che quando c'è un conflitto profondo fra due persone, il tempo non guarisce necessariamente. Il tempo può permettere di allontanare un po', di sentire un po' meno quel dolore, però se non si fa qualcosa attivamente per guarire, guardarsi negli occhi con amore, parlare, permettersi di fare un processo per guarire quel dolore che c'era, da solo non avviene, rimane quel dolore che c'era lì. Certe volte ovviamente il tempo permette questo processo di guarigione. Però deve avvenire, ci deve essere il movimento di andare, di guardarsi, di parlare, o di non parlare, ma deve esserci un movimento da una parte e dall'altra, perché quel nodo si possa sciogliere. E Questa è una cosa che io mi sono accorto poco tempo fa, con due persone che a un certo punto sono riusciti a sciogliere dei nodi, dopo tantissimi anni, e il fatto che il tempo fosse passato non voleva dire che quei nodi si fossero sciolti da soli e se noi andiamo a vedere molto spesso i conflitti che ci sono fra di noi e questa è una delle cose che genera più sofferenza nella nostra vita umana sono le difficoltà fra le persone perché anche noi abbiamo una grande fortuna che viviamo in una parte del mondo dove materialmente non è che ci manchi chissà cosa o no? da mangiare abbiamo fin troppo il problema qua è l'obesità non è È che non devo mangiare quello non devo mangiare quell'altro è il nostro problema non è ah avrei bisogno di quello e non lo trovo no? perciò Abbiamo da mangiare, abbiamo un posto sicuro e sano dove vivere, possiamo curare della nostra salute senza grandi problemi, viviamo in un luogo sicuro, abbiamo le condizioni necessarie della vita. E perciò prevalentemente io vedo le sofferenze avvengono o dai propri desideri che non si possono soddisfare, ma molto spesso le sofferenze avvengono dai conflitti che ci sono fra le persone, a partire dalle difficoltà con i propri genitori, con i propri fratelli, fino ad arrivare agli amici, al lavoro, in qualunque contesto sia essi. E questo è un punto che veramente lascia tante ferite. E più passa il tempo, uno spesso in più che risolvere va anche a inrigidire certe posizioni. No? È interessante che quando due persone litigano, hanno, sono molto simili a una all'altra di solito, per il quanto si dicano diverse, nell'attitudine eccetera. Però una delle cose molto simili che hanno quando c'è un litigio fra due persone, è il fatto che ognuna di loro, o due o tre persone, quanto siano, ognuna è, vede la situazione e l'altro tramite il filtro delle mie necessità, di quello che io voglio, come io voglio, come il io e il mio. E quindi vedendo solo le mie necessità, che non necessariamente sono le tue necessità, e tu vedi le tue necessità senza vedere le mie, difficilmente troveremo un punto di equilibrio e di accordo. Quando io mi permetto di vedere te, già questo porta buona parte della soluzione, e se tu addirittura vedi me, a quel punto non c'è più ragione di conflitto. Comunque sia, il fatto sta che gran parte della nostra sofferenza nasce fra questi, questi conflitti in cui noi viviamo. E l'energia che noi andiamo a spendere in una vita per fare in modo che le cose siano come io voglio, perché l'altro sia come io dico, perché il mondo corrisponda alla mia volontà, è molto stancante. E alla fine si consuma una quantità enorme di energia tramite questo. Perciò, Ci sono due cose che ci aiutano molto in questo. Una è quella in cui riusciamo a riconoscere che noi viviamo in una realtà impermanente, viviamo in una realtà interdipendente, che vuol dire che ogni cosa è com'è, come il risultato di una complessa interazione fra tantissime parti. E che io sono un pezzettino piccolino lì in mezzo e che non ho chiarezza dell'insieme del tutto. Non ho. E per il quanto che io possa immaginare il perché, non ci arriverò mai. Non lo so. Vi siete mai chiesti il perché di qualcosa? No. Io mi sono chiesto un perché questa, gli ultimi due o tre giorni. Ero lì, oggi ho avuto la risposta, non c'entra niente con quello che sarei immaginato. Eh? Siamo qua al tempio, stiamo costruendo la strada di fianco, non vedo l'impresa venire a lavorare. Ecco, boh, perché? Non sta piovendo? Cosa succede? Chiamo la persona con cui devo parlare e non mi risponde? Lo richiamo? Non mi risponde. Lo richiamo? Non mi risponde. E la mente si chiede il perché, dinanzi a chiedersi il perché, apre un ventaglio a più di 360 e eh, 360 che da più volte, giri di possibilità diverse. Perché non mi rispondi? Lì sarà successo qualcosa, lì sto antipatico, non mi vuol bene, sarà il suo telefono che non funziona. Uh, avrà vergogna di qualcosa non c'ha voglia di rispondere che cosa sarà successo no? se mi chiedete il perché non lo so io posso fare mille pensieri diversi il risultato finale è che io non lo so e poco mi importa, sinceramente fatto sta che oggi ho saputo che okay, l'impresa non è venuta questi giorni perché stiamo avendo un momento di un altissimo aumento nei prezzi delle materie prime a causa di tutto il covid se è a causa del covid non si sa ma è quello che si dice per le forniture varie e mancanza di fornitura di materiale quindi materiale che serviva in questa fase lavorativa manca perciò probabilmente settimana prossima avranno il materiale che è qualche chilometro di tubi corrugati che c'è da posare, comunque sia no? che poi non è che ci servono due metri no? è un po' di roba e quello che mi è venuto in mente è che Io ho potuto immaginare di tutto e di più, perché mi chiedo il perché. E quando io mi pongo il perché di qualcosa, io riesco a vedere quelle possibilità che stanno dentro la mia immaginazione e le mie conoscenze. Ma anche quando qualcuno mi dà la risposta, ah, non siamo venuti perché manca il corrugato per dire una cosa qualunque, Ma perché manca il collocato? No? E lì? Puoi andare avanti, eh? A speculare, a immaginare di tutto e di più. E quindi quello che succede è che quando noi ci troviamo davanti a una situazione e noi ci chiediamo ma perché questo è così? La vera risposta corretta è non lo so. qualunque risposta che io trovi io riesco a capire una parte dell'insieme che non è mai completo perché la realtà è molto complessa quindi da una parte nostra è il fatto di comprendere che viviamo in una realtà che è molto complessa e quindi essere meno attaccati a come le cose secondo noi dovrebbero essere E non spendere la nostra energia nel cercare di cambiare la realtà in cui noi ci troviamo. Ma sì nell'utilizzare la realtà in cui io mi trovo per un futuro che io vorrei che ci fosse. Poi se non è come dico io, mi adatterò ancora. È un continuo adattarsi. Però io una cosa so che quello che io ho davanti a me sono le risorse che ho, punto. Anche perché molto spesso soffriamo di più perché le cose non sono come secondo me dovrebbero essere che perché come le cose sono. Faccio un esempio banalissimo, però è una metafora che magari dà l'immagine, l'idea. Vado al ristorante, ormai non si va più al ristorante, speriamo che si ritorni, però una volta si andava al ristorante. Facciamo l'esempio d'oggi, compro una cosa online, ok? Mi arriva qualcosa, io mi immaginavo di aver chiesto una cosa, ma quando mi arriva c'è una cosa diversa. Quindi vado al ristorante, chiedo qualcosa da mangiare, quando mi arriva il piatto è una cosa diversa. Rimango male, ma non è quello che ho chiesto io. Ma non è questo che doveva arrivarmi, ma non doveva essere così. Quello che c'è dall'altra parte dice, no, hai chiesto questo. O se no dici, sì, è vero, però sai, non c'era quello che tu volevi, abbiamo sostituito una cosa con un'altra, crediamo che questo vada bene anche, ti portiamo questo. No. Io comunque rimango male. Quindi la domanda è questa, prima di tutto, da vedere con noi stessi. Immaginiamo la scena vado al ristorante, ordino una cosa online, quel che sia, faccio una richiesta di qualcosa, mi arriva qualcosa che è diverso di quello che mi aspettavo che arrivasse. Prima reazione. Positiva o negativa? La nostra tendenza, ovviamente, se io chiedo che mi voglio, io voglio avere un pezzo di rame, mi arriva un pezzo di oro per lo stesso prezzo, grazie, no? Che ne so... Ho ordinato una panda, mi arriva la Mercedes, grazie, no? O non lo so. A noi mi è capitato una volta qua al centro comprando online. Per il centro ho ordinato un computer, sono arrivati due. Ho chiamato il venditore. Ho detto, no, no, abbiamo spedito uno solo. Sono arrivati due. Ho chiamato quelli che avevano fatto il trasporto. Erano due che avevano la stessa identica etichetta. Ho chiamato tutti, alla fine la società che vendeva era una, che ha venduto a un'altra, che ha passato a un'altra, che alla fine non si capiva chi aveva venduto, fatto sta che sono arrivati due e non sono riuscito a darli indietro. Ho chiamato a tutti, ho mandato le mail, abbiamo fatto di tutto e c'è ancora lì, non ci serve lì, perché non, non siamo riusciti a darli indietro, anche provandoci, eh. Però di solito la nostra tendenza è che quando noi ordiniamo una cosa diamo al ristorante, chiediamo un piatto, viene diverso, la prima reazione è una certa rigidità. Mm. Poi se noi permettiamo di vedere, vedremo spesso che quella cosa non è così male e magari è meglio di quella che noi invece avevamo originalmente pensato. Però molto spesso non lo permettiamo. Perché abbiamo un attaccamento particolarmente forte a come secondo noi le cose dovrebbero essere, a in qualche modo la nostra versione della realtà. Peccato che la nostra versione della realtà è solo la nostra immaginazione e non corrisponde perché noi abbiamo una conoscenza molto limitata delle variabili che ci sono e di tutto quello che c'è. Perciò spesso soffriamo di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere che per come le cose sono. E quando noi riusciamo a togliere quella parte, quel velo che mettiamo sopra, di come secondo noi le cose dovrebbero essere e ci permettiamo di vedere la stessa situazione, lo stesso oggetto, la stessa cosa, senza quel peso di come secondo me avrebbe dovuto essere, ah, cambia la prospettiva. No. Possiamo fare tanti esempi, tantissimi. Quante volte nella nostra vita una cosa che sembrava brutta invece ci ha portato dei buoni risultati? Immagino che sia già successo con tutti, no? Anche il contrario. Io mi ricordo, mi viene in mente un'amica, l'escepola dell'Argentina, la ricordiamo, la Vanessa. Lei un giorno si trovava a Busius, che è questa città al mare in Brasile, dove abbiamo un centro di Dharma, io stavo dando degli insegnamenti, no? e un certo momento lei era andata lì col suo marito per fare le vacanze d'estate. E però, mentre stava camminando è stata investita da una macchina e è stata abbastanza male, non al punto di stare a lungo in ospedale, però non poteva più andare in spiaggia. Era lì un, un po', po rotta, non poteva andare in spiaggia di qua, di là nulla di grave però non stava tanto bene, non potendo andare in spiaggia, essendo lì, era un po' così, ha visto lì, c'è un lama che parla, andiamo a vedere. E ha cambiato la sua vita su tanti aspetti. E lei scherzando diceva, guarda, la miglior cosa che mi è successa negli ultimi anni è stata essere investita da quella macchina lì. Perché ha cambiato tramite una cosa che mi ha portato a un'altra, che mi ha cambiato la vita, no? E possiamo fare tantissimi esempi di cose di questo genere. Perciò noi non sappiamo mai veramente una cosa che cosa porta, l'altra cosa che cosa porta. Ci sono cose che sembrano belle che poi dopo invece portano dei risultati brutti. Noi non sappiamo mai veramente una cosa cosa porta l'altra, eccetera. Perciò diventa importante per noi essere aperti alle possibilità. e non rimanere tanto aggrappati, attaccati a come secondo noi le cose dovrebbero essere. Ma sì, saper immaginare il futuro, senza attaccamento a come dovrebbe essere, direzionarci verso quello futuro e nel presente sempre adattarci alla realtà che noi ci troviamo davanti. Non so se è chiaro questo. E quello che un po' riassunto è avere un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. Perché anche nel rapporto con un'altra persona, quanto pesa la proiezione che mettiamo sull'altro? Di chi è l'altro, di come dovrebbe essere l'altro, di come mi aspetto che l'altro debba reagire, di cosa mi aspetto che l'altro faccia, di cosa mi aspetto. Basta che una persona con cui abbiamo un contatto costante faccia una cosa tre giorni, il quarto giorno che non l'ha fatto, perché non l'hai fatto? Ma guarda, io mi aspettavo che lo facevi. No, e uno rimane male o mi sbaglio? Quindi che cosa succede? Che inevitabilmente quando noi ci avviciniamo ad altre persone noi andiamo gradualmente a sempre di più costruire una nostra immagine di come l'altro è, solo che l'altro uno non corrisponde totalmente a quell'immagine, due l'altro è impermanente come siamo noi. E quindi l'altro pensa, sente, ascolta, parla, vedi, cambia e cambia naturalmente. Quindi oggi fa, domani non fa. Oggi ha voglia, domani non ha voglia. Oggi piace, domani non piace. Non siamo statici. Nessuno di noi. Perciò è importante per noi ricordarci che L'altro non è e non sarà mai ciò che io ritengo che debba essere. Io posso direzionarmi nella mia interazione con l'altro per cercare di guidarlo in qualche modo, di influenzare l'altro a essere qualcosa come io ritengo che sia meglio, quindi a una persona più gioiosa, più stabile, più quel che sia. Io posso cercare di interagire in un modo che vado a influenzare quello fa parte della vita noi siamo tutti uno a influenzare l'altro continuamente però più io sono attaccato a come l'altro dovrebbe essere più soffrirò quindi una parte importante è quella di non essere attaccati alla nostra immagine idealizzata della realtà sia delle situazioni che delle persone e così via. Credo che sia abbastanza chiaro questo, no? Già girato la frittata in tre modi diversi. Mi sa che è abbastanza chiaro questo, no? L'altro aspetto, invece, è quello nel quale noi impariamo, dico impariamo perché non è una cosa spontanea e non è una cosa che viene da un giorno all'altro, è un processo, ma nel quale noi impariamo a vedere le necessità e conseguentemente, ossia la felicità e la sofferenza dell'altro, come essendo tanto importante quanto la nostra. Quindi, le tue necessità sono le mie necessità. La tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. La tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia. E lo sviluppo di questo, è estremamente importante per uno stato interiore, di stabilità, di gioia. E all'interno della tradizione buddista viene chiamato lo sviluppo di quelli che vengono chiamate in tibetano Tsemmeshi. Tsemmeshi, Shi vuol dire quattro, Se vuol dire, mh, come posso dire, numero, quantità, Me vuol dire no, quindi vuol dire che non è commensurabile, che non è qualcosa che va al di là del senza limiti illimitato le quattro aspetti limitati che spesso viene chiamato le quattro meditazioni limitate però anche qua abbiamo un problema di traduzione perché le quattro meditazioni limitate non è che sono quattro meditazioni che la meditazione in sé è illimitata è familiarizzarci con quattro qualità illimitate meditare è inteso come familiarizzare se stessi con quattro caratteristiche quattro qualità che sono importanti per noi illimitate che tutti noi abbiamo queste quattro caratteristiche però in un modo limitato queste quattro caratteristiche sono amore compassione equanimità e gioia, rigioire, la felicità per la felicità degli altri, per il benessere degli altri, per la virtù degli altri, per ciò che c'è di bello negli altri. Tutti noi sentiamo amore, noi siamo attratti dalla felicità degli altri. Amore intendo come questo: eh? non intendo l'amore come la passione che ci può essere fra una persona e un'altra come in una coppia. Questo non vuol dire che non ci sia amore, però stiamo parlando di due sentimenti diversi. Io intendo amore come l'attrazione per la felicità dell'altro, che può esserci all'interno di una coppia, mi auguro, ma può anche esserci oltre, dove mi auguro anche. Perciò amore, attrazione per la felicità degli altri, noi abbiamo. Per dire, è normale che una madre sia attratta dalla felicità dei suoi figli. Oh no, ci sono persone nella nostra vita che quando loro stanno bene, quello ci dà gioia, questo è amore che siamo attratti dalla loro felicità. Poi c'è compassione, che è dove noi abbiamo avversione della sofferenza dell'altro. Io non voglio che tu soffra no? anche lì. Una madre, un padre. Figli, genitori, è normale che ci sia, uno vuole evitare la sofferenza dell'altro, uno ha avversione alla sofferenza dell'altro. Quello è quello che viene tradotto come compassione. Poi abbiamo la equanimità, che la equanimità è intesa come vedere le similitudini e riuscire a mettere nello stesso piano e noi abbiamo un po' di equanimità noi riusciamo a vedere altri che sono come me io sono come altri però è un po' limitata e poi abbiamo anche il fatto di rigioire l'esempio che abbiamo fatto prima di una madre che vede il figlio che sta bene, che è contento quello genera gioia nella madre quindi questo è un rigioire Okay? Di solito dove c'è amore, dopo c'è anche il rigioire che viene insieme. Però questi quattro sentimenti, stati mentali, chiamiamo come vogliamo, amore, compassione, equanimità e gioia, quindi come il rigioire, sono limitati. Limitati da che cosa? Dal nostro proprio egoismo. E quando noi diciamo illimitati, quindi amore illimitato, compassione illimitata, equanimità illimitata, e gioia illimitata, rigioire illimitato, viene illimitato non perché va verso un numero di esseri illimitati, ma perché non è più limitato dal nostro proprio egoismo. Perché oggi come oggi la maggioranza di noi, dico la maggioranza perché io non posso dire come ognuno è fatto, però la maggioranza di noi, quando noi amiamo, è un amore che è limitato dal nostro proprio ego. Perché finché tu mi fai del bene ti voglio bene, quando mi fai del male non ti voglio più tanto bene come prima. Perciò esiste un fattore di... Limite che viene dato dal mio proprio egoismo. Perché amo questo e non amo quell'altro? Per il rapporto che questo ha con me e che l'altro non ha. Per il bene che questo mi fa e che l'altro non mi fa. Perciò, quello che accade però, è che questo limite che noi andiamo a dare, che è il nostro proprio egoismo, è quello che poi dopo va a generare i vari conflitti interni, detti rabbia, gelosia, invidia, eccetera, che a loro volta vanno a generare la nostra sofferenza. Quindi quando diceva, riconoscere ciò che è il colpevole di ogni cosa. Come faccio io per andare oltre il mio proprio egoismo? Una delle mod- modalità è sviluppando queste quattro qualità illimitate. Cosa che non possiamo fare da un giorno all'altro, dobbiamo gradualmente familiarizzarci con l'amore limitato, con la compassione illimitata, con l'equanimità illimitata, con il rigioire limitato. Di quel rigioire, perché mi sa che in italiano non so neanche se esiste la parola rigioire, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Rigioire non esiste, sarebbe rallegrarsi comunque fatto sta a sentire un sentimento di gioia che viene dalla felicità dell'altro, dal vedere il bene nell'altro, dal vedere la virtù nell'altro, quello genera dentro di noi un sentimento profondo di gioia. No? Una cosa che è molto interessante vedendo questi punti messi insieme è che spesso abbiamo la tendenza di pensare che sviluppare compassione venga insieme con un sentimento interiore di sofferenza perché se tu stai male e io riesco a vederti e riesco a vedere la tua sofferenza come faccio io a star bene? non lo so vi è mai capitato di star vicino a qualcuno che volete molto bene e che sta male? come fai a stare vicino a qualcuno che tu vuoi tanto, tanto, tanto bene che invece sta molto, molto, molto male ed essere gioioso. Nel nostro modo comune di pensare c'è anche un senso di colpa, anche in altre culture. eh? Io mi ricordo nella biografia della vita di Milarepa che è stato questo grande meditatore importante nell'inizio della sua vita quando suo padre era morto che hanno perso tutto quello che avevano preso dal zio, eccetera, eccetera, la madre era in un lutto che non finiva più, e un giorno lui si è dimenticato di quel lutto, di di quella sofferenza che il padre era morto, e camminando con la madre si è messo a cantare. E la madre l'ha sgridato, l'ha piccato, ha detto, come ti permetti di cantare dopo di quello che ci è successo? No? dinanzi alla sofferenza che il tuo padre è morto che ci troviamo in questo e tu ti metti a cantare no? e spesso c'è questa cosa di dinanzi a una sofferenza di un altro come faccio io a sentire gioia okay? il sentimento di compassione come inteso da quello che ho compreso io all'interno degli insegnamenti buddisti, non è un qualcosa che deve generare più sofferenza, ma in, gener- in realtà ci porta addirittura una base di gioia, perché amore e compassione vanno direttamente insieme, sono due cose che vanno insieme l'amore porta tanta gioia. Okay. La compassione allo stesso tempo non è una cosa solo del sentimento, ma è una cosa di azione, perché se io ho compassione di qualcuno che sta male la compassione non si manifesta nel soffrire per la sofferenza dell'altro ma si manifesta nel agire per aiutare l'altro a uscire di quella sofferenza e in quella azione uno trova anche gioia a me mi è già capitato di essere davanti a persone che stavano male a cui io volevo tanto bene e quando io riuscivo a fare qualcosa per loro quello mi dava gioia ma quando io vedevo che loro stavano male e non facevo la minima idea di che cosa fare quello mi generava una sorta di frustrazione perché vedi la sofferenza e non sai cosa fare che è diverso del soffrire per la sofferenza dell'altro è frustrarsi che non sai cosa fare è un senso di impotenza che viene, perché più forte è la nostra compassione, più riusciamo a vedere la sofferenza che c'è intorno a noi, che non è poca, più il senso di impotenza può aumentare. No? Comunque sia, il senso di compassione è quella forte avversione alla sofferenza degli altri, dove vediamo un altro essere che soffre e Diamo importanza alla sofferenza dell'altro tanto quanto alla nostra propria, non è una cosa che quando faccio per l'altro abbandono me stesso. Questo è un punto importante anche, che noi non stiamo parlando di abbandonare le mie necessità e dedicarmi unicamente agli altri. Io sto parlando di dire che la mia felicità è tanto importante quanto la tua e la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. E io farò ciò che posso per la tua felicità, io farò ciò che posso per la tua sofferenza, nello stesso modo che io farò ciò che posso per la mia propria. Quindi, quando noi parliamo dell'amore illimitato, non è che io vado oltre l'egoismo, quindi trascendo l'egoismo e faccio qualcosa solo per gli altri contro di me stesso dimenticando le mie necessità no io non vado a escludere me stesso io vado a includere gli altri non so se è chiara la differenza però noi non possiamo includere tutti da un giorno all'altro noi dobbiamo cominciare con quelli che ci stanno intorno perché praticare queste quattro qualità illimitate, è una cosa che ogni giorno nelle preghiere che noi recitiamo possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle, dalle sue cause, possono tutti gli esseri non essere mai separati dall'estasi priva di dolore, possono tutti gli esseri dimorare nell'equanimità libera da pregiudizi, avidità e odio. In realtà si sviluppano queste qualità Cominciando dal mondo che ci circonda, dalle persone con cui noi siamo quotidianamente. È lì che dobbiamo allenarci. E cominciare, no? negli insegnamenti dell'addestramento mentale si dicono cominciare con i cinque punti più difficili. Dov'è che devo vedere e dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia? Con i miei familiari? Padre, madre, figlio, figlia, zio, marito, moglie, eccetera. Con le persone con cui convivo nella mia quotidianità, quindi lavoro, eccetera. Con i miei amici, che non convivo e che non sono famiglia, però comunque persone che fanno parte della mia vita. Con le persone a cui ho fatto del bene e in cambio mi hanno fatto del male. E con le persone con cui non so neanche bene molto il perché, però ho una forte avversione. Anche quelli che so il perché, comunque. Sono le persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente, dove dobbiamo effettivamente riuscire a guardare con sincerità e dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. E se noi riusciamo a fare questo con una persona, veramente, dopo da quella persona possiamo espandere per un'altra. E gradualmente riusciamo a espandere. Viene detto che ci sono tre modalità per fare questo. E viene descritto che dipende il livello di coraggio che uno ha di forza di determinazione anche, eccetera. Il livello più semplice, che ci vuole un po' meno coraggio, comunque ci vuole coraggio, ed è comunque nobile, è una cosa bella, è cominciare con questo processo di dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia, quindi sviluppo di amore e di, co- e di conseguenza anche compassione, verso qualcuno verso cui abbiamo attrazione quindi un compagno, una compagna, un amico, un'amica, un genitore, un figlio, qualcuno che abbiamo vicino, a cui noi abbiamo attrazione, verso cui questa persona cominciamo ad allenarci, ad agire, dando priorità alla felicità dell'altro come diamo alla nostra, senza voler nulla in cambio. Non è guarda tutto quello che faccio per te, tu cosa fai per me? No, perché quando io faccio qualcosa per te vale tanto quanto quello che io faccio per me. Perché la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. Ricordandoci sempre che noi non possiamo fare l'altro felice. Quindi noi non possiamo fare altro che interagire per cercare di aiutare l'altro a star meglio, ma noi non possiamo fare nulla. Che vada a determinare il benessere dell'altro. Io non posso farti felice per il quanto che io ti voglia bene. Possono venire qua tutti gli esseri sacri, Buddha, chiamiamo chi vogliamo, come sia, non nessuno riuscirà a farti felice, neanche a te né a me, se non noi stessi. Perciò, Cominciamo con una persona, questo è il livello più semplice, che a cui abbiamo attrazione. Il livello più difficile, un po' più difficile, quello intermedio, è praticare direttamente con qualcuno a cui siamo indifferenti. Quindi pre- prendiamo una persona a cui noi siamo indifferenti, che non abbiamo né attrazione né avversione, un cugino lontano che conosciamo più o meno così, Però che abbiamo a che fare? Che ne so io, qualcuno che è nella nostra vita ma non abbiamo né attrazione né avversione. E cerchiamo di relazionarci verso quella persona con sincerità, dando che la sua felicità è tanto importante per noi quanto la nostra. E dare questa stessa importanza di livello. Non è semplice, eh. Agire verso l'altro, dando tanta importanza alla felicità dell'altro quanto diamo alla nostra. Ok? E il terzo livello, che è quello più difficile, che ci vuole più coraggio, eccetera, è fare lo stesso processo con qualcuno a cui abbiamo una particolare avversione. Quindi si prende una persona a cui abbiamo una particolare avversione, E si va a coltivare l'amore verso quella persona, permettendosi di valorizzare la felicità di quella persona tanto quanto la nostra. Difficile. Però se io riesco a fare con quella, perché poi dopo non posso fare con quell'altra? La cosa interessante è che per arrivare all'amore illimitato non è il numero di esseri che amo che gradualmente arrivo all'illimitato e andare oltre un limite che viene imposto da noi stessi e quando io riesco ad amare in un modo sincero e profondo un essere vedendo l'essere per l'essere indipendentemente delle mie necessità dell'io e del mio e riesco a dare importanza alla sua felicità tanto quanto do alla mia io a quel punto sono riuscito ad andare oltre quel limite e la cosa interessante è che insieme con l'amore limitato viene conseguentemente la compassione limitata viene la equanimità illimitata perché l'equanimità illimitata è se io vedo che se io ti amo indipendentemente da quello che tu sei per l'io e per il mio perché non posso amare l'altro naturalmente vado ad amare l'altro e questo ci porta all'equanimità e ci porta anche alla gioia illimitata perché allo stesso tempo sono diverse ragioni però allo stesso tempo che ci sono tante cose difficili in questo universo, in questa realtà ci sono anche tante cose belle e se io riesco a vedere te e la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia e sono contento delle cose belle che hai e guardo quello a fianco è la stessa cosa anche per l'altro quindi quello che accade è che quando si sviluppa questo sentimento profondo di amore già l'amore in sé porta a uno stato interiore di benessere. Insieme con questo c'è una parte del rigioire, del sentire felicità per la virtù e per le qualità degli altri, che è meravigliosa e molto potente. Perciò, per la nostra propria felicità, per la nostra propria pace, il nostro equilibrio, eccetera, queste sono quattro qualità che vanno sviluppate, che naturalmente vanno a opporsi alla nostra propria ossessione all'autogratificazione. Okay. Perciò esiste una pratica che viene dagli insegnamenti di Buddha, praticata per milleni che è relativamente semplice, che noi la facciamo in tanti contesti di pratiche di meditazione diverse. Io vi invito a farla, adesso ve la spiegherò. Perché quello che accade è che per riuscire a sviluppare un certo stato interiore non basta volerlo, non basta provarci noi dobbiamo familiarizzarci con quello stato e per familiarizzarci con uno stato interiore uno dei modi migliori è utilizzarsi la propria risorsa della mente che ha questa capacità di immaginare e quando noi immaginiamo qualcosa noi andiamo a creare una esperienza e non un concetto perché è molto diverso quando noi sperimentiamo qualcosa da quando noi capiamo qualcosa. Sono due cose molto diverse. Perciò, con la visualizzazione, noi andiamo a creare esperienze. Ok? Adesso vi spiegherò questa meditazione in un modo semplificato quello che si va a fare è che prima di tutto uno si siede in una posizione confortevole possibilmente con la schiena dritta e adesso ve la spiego poi possiamo anche farla insieme però brevemente la spiegazione dopo di aver trovato un minimo di equilibrio interno con la respirazione eccetera immaginiamo al centro del nostro cuore un punto di luce Questo punto di luce rappresenta in realtà la nostra propria mente nel suo stato più sottile. E questa luce è come un sole, è come un qualcosa che emana luce a sua volta. E che si espande oltre noi stessi. E in questa luce ci sono i nostri sentimenti, la nostra intenzione. E questa luce si espande e va verso quella persona di cui abbiamo parlato prima. Okay? Che può essere la persona a cui abbiamo attrazione, può essere quella a cui siamo indifferenti o può essere qualcuno verso cui abbiamo avversione. Immaginiamo l'altra persona e immaginiamo che questa luce va verso l'altra persona e che gradualmente... Più che questa luce va verso la persona, questa luce gradualmente si adatta a ciò che l'altro ha bisogno, portando sempre di più l'altro a star meglio. E quando noi vediamo l'altro, cerchiamo di non giudicarlo, cerchiamo di non dire ma tu sei così, ma dovresti essere così, o qualunque cosa del genere. Semplicemente ci permettiamo di dire tu esisti e la tua felicità è importante per me senza entrare nel giudizio del perché o del come, di cosa hai fatto, di cosa non hai fatto, di cosa avresti dovuto fare o dovresti ancora fare. Semplicemente voglio che sia felice. Ci permettiamo di dire all'altro, io ti amo, la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. E a questo punto più immaginiamo che questi raggi di luce arrivano alla persona... Gradualmente noi vediamo la persona sorridere, rilassarsi, vediamo l'altra persona davanti a noi che tutte le sue tensioni piano piano si sciolgono, vediamo che l'altra persona che è davanti a noi piano piano comincia a raggiungere uno stato di pace, di gioia, e vediamo l'altro che sta proprio bene. E quando riusciamo a vedere che l'altro sta proprio bene, A questo punto quei raggi di luce ritornano e si riassorbono al nostro proprio cuore. E mentre facciamo quello sentiamo una gioia naturale che ci viene di vedere l'altro che sta bene. Ok? Difficile? Non è così difficile. Tecnicamente semplice. Ok? Va fatto con sincerità. Okay. Perciò, più volte lo faccio, io gradualmente vado a familiarizzarmi e quello che vedremo è che quando io riesco a desiderare la felicità all'altro, a desiderare che l'altro sia libero della sua sofferenza, a gioire che l'altro sia felice, a non giudicare l'altro sulla base di che cosa è per l'io o per il mio, quindi qua arriva l'equanimità, senza attrazioni, senza avversioni. Tu esisti e ti voglio bene, punto. No. Tramite questa visualizzazione noi andiamo a familiarizzarci con l'amore, con la compassione, con l'equanimità e con la gioia. Ed è importante in questo processo, man mano che dopo noi ritorniamo i raggi di luce ritornano a noi rigioire sentire la gioia nel vedere l'altro che sta bene e quindi cominciamo con una persona poi piano piano espandiamo verso un'altra vediamo un'altra persona ancora poi possiamo espandere per una terza poi gradualmente arriva una quarta però non abbiamo fretta di subito fare tutti gli esseri perché Molto spesso nelle pratiche si dice emaniamo raggi di luce a tutti gli esseri, però questo tutti gli esseri diventa un ammucchio di gente che non ha faccia, scusate se lo dico così, però è una cosa generalizzata che è facile dire io amo tutti, non so tanto chi sono, tanto amo tutti, invece deve esserci una faccia, deve esserci qualcosa dietro, deve esserci... Mm, per quello che cominciamo con le persone che conosciamo e cominciamo visualizzando una poi espandiamo per due poi dopo da due diventa tre e gradualmente vediamo questo e più vediamo che riusciamo a dare agli altri più ci viene questo sentimento profondo di gioia in noi stessi e qualcuno mi potrebbe chiedere ma io sto facendo del bene a qualcuno così? sì, a te stesso prima di tutto. Poi il potere dell'intenzione io personalmente credo che esista, non vuol dire che immagino che l'altro non abbia più sofferenza ed è finito tutto e non stiamo facendo questo per entrare in un nostro power trip che noi togliamo la sofferenza delle altre, eh? è per un processo di familiarizzazione con queste qualità interne che è in se stesso molto importante non è il processo di togliere la sofferenza dell'altro, è il processo di sviluppare un amore profondo in noi stessi questo è il punto importante ok perciò Gli insegnamenti di Buddha sono estremamente chiari e allo stesso tempo strutturati, il percorso che Buddha ci ha dato. Buddha ha strutturato, per esempio, ogni qualità che vogliamo sviluppare, ogni aspetto, come in questo caso la compassione, l'amore, eccetera, è strutturato in tre parti, visione, condotta e familiarizzazione o meditazione. In tibetano viene chiamato Tawa Chepa Gompa. La visione è il nostro percorso concettuale, intellettuale, di comprendere che la felicità dell'altro è importante per me, che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti, che voglio sviluppare amore incondizionale eccetera. Quindi è un processo ancora mentale di tutto ciò. La condotta è come io Agisco quotidianamente nella mia interazione con gli altri e cercare di agire in un modo coerente con la visione però non è abbastanza perché di sicuro ci saranno delle situazioni dove io vorrei amarti ma non ce la faccio concettualmente possano tutti gli esseri f- essere felici con eccezione di quelli che mi fanno del male no? perciò Io quante volte che non ho sentito dire sì, tutti gli esseri, però così non va bene. eh. Come faccio a volerti bene, guarda quello che hai fatto. Poi noi abbiamo questa tendenza di avere questi personaggi, come si dice, idealizzati nel bene e nel male. Io vedo un delle avversioni pazzesche a gente che non ho mai conosciuto. Ma non l'hai mai neanche visto? Non lo so, ci sono i vari periodi. Io mi ricordo quando è arrivato in Italia c'era un politico in particolare che ce l'avevano tutti con lui. Tutti no, metà magari dell'Italia. No? E uno chiede, ma l'hai mai conosciuto? No. Hai mai parlato? Ti sei mai seduto a tavolo un attimino? Ci siete mai guardati negli occhi? No. E come fai a sapere chi è, com'è, eccetera? È un'immagine idealizzata generata dalla media. Che ne so, c'è gente che ha avversione di persone, personaggi storici. Vissuti anche secoli fa, decenni di anni fa, dove storicamente possiamo avere avversione verso certi comportamenti e dire quel tipo di comportamento non va bene e voglio che si sia evitato. Ma se non conosco una persona, non l'ho mai vista. Per quello che mi dicano. E comunque sia, per una cosa che aiuta molto in tutto ciò. Esco un pochettino, però aiuta. E quando noi osserviamo noi stessi, noi siamo 100% coerenti o abbiamo delle contraddizioni? Noi facciamo solo del bene o facciamo solo del male? No, partendo dal presupposto che ci sia questa divisione così netta. Però noi facciamo le cose in un modo sempre gentile, educato, rispettoso o facciamo anche le cose con gelosia, invidia, rabbia, eccetera? C'è di tutto. Anche nel rapporto verso un'altra persona siamo sempre coerenti nel modo di agire, un giorno in un modo, un altro giorno un po' diverso, eccetera. Non siamo 100% coerenti, nessuno di noi. Perciò la domanda è, io dinanzi a un comportamento per esempio di gelosia, io sono quello o io ho quel comportamento? Io ho quel comportamento. Quindi quando io vedo un comportamento di un'altra persona, come faccio io a giudicare la persona tramite un comportamento? Quella persona ha un comportamento o ha avuto un comportamento che io non condivido. Ma questo è un comportamento della persona, è un pensiero della persona, è un'azione della persona, non è la persona non so se è chiara questa differenza però non è così facile distinguere però è importante distinguere che una cosa è la persona un'altra cosa sono i pensieri della persona e le azioni della persona che non sono la persona la persona è fatta di tante cose così come siamo noi ok? adesso ritornando Immaginiamo qualcuno, desideriamo che questa persona stia bene e permetterci di rilassarci in questo stato. Okay. Se noi facciamo questo per un po', e con una certa costanza, noi staremo facendo il processo di quello che viene chiamato familiarizzazione. Perché anche se io so che dovrei amare tutti in un modo incondizionale, se anche se io cerco di farlo nella mia quotidianità, ho dei miei limiti. Perciò che io devo immaginare delle situazioni nella quale di solito non ce la faccio, ma come se io ce la facessi. Devo usare la mia immaginazione per, imma- per amare gli altri almeno in immaginazione. E questo processo mentale, interiore, che non è concettuale, è mentale ma non concettuale, di immaginare me stesso amando l'altro in un modo incondizionale, gradualmente mi porta a farlo. Ok? Io direi, facciamo questa pratica brevemente insieme. Ok? Ed è una pratica che si ritrova, quando facciamo la recitazione dei mantra, si ritrova in tutte le sadane che che esistono, Quindi le sadane sono le pratiche di meditazione con recitazione e visualizzazione. Ritroviamo questa stessa visualizzazione dappertutto, praticamente. Con più dettagli, meno dettagli, in un modo... Però la base è la stessa. Ok? E possiamo farla anche in un modo molto, molto semplice. Quindi adesso cerchiamo di farla proprio nel massimo della sua semplicità. Ok? Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa, le spalle rilassate, La testa rilassata, leggermente in avanti, la bocca è rilassata, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso. nostra consapevolezza sul nostro respiro ci permettiamo di essere presenti nel momento presente Qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente, non gli diamo importanza e riportiamo la nostra attenzione sull'aria che entra e sull'aria che esce. Osserviamo al centro del nostro petto, al cosiddetto chakra del cuore, un punto di luce. Rappresentando la nostra propria mente, il nostro proprio cuore. All'interno di questo punto di luce c'è uno spazio infinito. Osserviamo la luce come se entrassimo dentro di essa, ritrovando un infinito spazio. Ci riposiamo in questo spazio. una sensazione profonda di pace che ci porta a sentire gioia.
2: Inspiro e
0: Osserviamo nello spazio davanti a noi
1: e visualizziamo una persona. Scegliamo qualcuno a cui abbiamo attrezione, indifferenza o addirittura avversione. Scegliamo una persona in particolare. Ci permettiamo di vederla, indipendentemente di noi stessi. Vediamo che questa persona soffre così come soffriamo anche noi. Questa persona vuole essere felice così come lo vogliamo anche noi. con totale sincerità dal profondo del cuore ci permettiamo di dire ti voglio bene la tua felicità è importante per me la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia farò tutto ciò che posso per la tua felicità inspiro espiro osserviamo la persona davanti a noi e ci permettiamo di dire la tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia farò tutto ciò che posso per aiutarti a uscire dalla tua propria sofferenza dal nostro cuore questo punto di luce si espande una luce calda affettuosa, amorevole, generosa, che tocca il cuore dell'altra persona davanti a noi. Immaginiamo come in una giornata un po' buia quando arriva un bel raggio di sole che riscalda. Similmente il raggio di sole che viene dal nostro cuore, che si assorbe al cuore della persona davanti a noi, che la riempie. Gradualmente l'altro comincia a sorridere. Piano piano, gradualmente l'altra persona davanti a noi comincia a sciogliere le sue tensioni, sperimentare uno stato interiore di soddisfazione e ci sorride.
2: Respiro. Respiro.
1: ci permettiamo di rimanere al di là di quello che l'altra persona è o non è per me, di quello che fa o non fa, di quello che è o dovrebbe essere. Tu esisti e io ti amo. La tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. I raggi di luce si emanano, riscaldano l'altra persona, portandogli una sensazione di pace, di soddisfazione. È come se ogni dolore passasse e la persona davanti a noi gradualmente giunge a uno stato profondo di pace uno stato di soddisfazione e ci sorride un sorriso rilassato, profondo mentre vediamo l'altro sorridere non riusciamo a fare a meno di sorridere anche noi Gradualmente i raggi di luce ritornano e si riassorbono al nostro proprio cuore, sentiamo questo calore che ritorna portandoci una grande gioia.
2: Respira. É...
1: tua felicità è tanto importante per me come la mia. Desidero profondamente che tu sia felice. Farò tutto ciò che potrò per la tua felicità.
2: Inspiro. E
1: Osserviamo con chiarezza il sorriso. È come se potessimo vedere la mente e la gioia che c'è al cuore dell'altro. I raggi di luce ritornano, si riassorbono al nostro proprio cuore. Sentiamo una profonda gioia.
2: Inspiro. E Espiro. Espiro.
1: Ritorniamo al nostro proprio cuore, dove sperimentiamo un infinito spazio interiore, con una profonda gioia. Gradualmente apriamo gli occhi, muoviamo le mani. Okay. In questo modo abbiamo fatto questa breve meditazione insieme che mi fa ricordare un verso che dice qualunque essere può raggiungere lo stato di Buddha se mette sforzo entusiastico nella giusta direzione. No? E tutti noi abbiamo un potenziale enorme, meraviglioso. Però nessuno di noi è capace di realizzare un qualcosa di bello da un giorno all'altro. Neanche qualcosa di brutto, se per quello. È un processo graduale di familiarizzazione. Perciò io vi invito veramente a riflettere sul fatto se l'egoismo, se questa ossessione all'autogratificazione vi fa del bene o vi fa del male. Perché poi uno può anche arrivare e dire no, a me è giusto, mi fa bene, prego. Apriamo un dibattito. Uh, sarei contentissimo. A me, io sono sempre divertito a dibattere con chi ha una visione diversa della mia. Chi usi però una ragione logica e non solo un'idea fissa. No? Però arriviamo a riflettere egoisticamente parlando è meglio essere egoista o è meglio essere altruista. E una volta che arriviamo a questo cominciamo a permetterci di vedere l'altro cominciamo nella nostra quotidianità quando andiamo in un negozio andiamo al supermercato abbiamo davanti a noi la persona con cui dobbiamo pagare non ci costa tanto di guardarla negli occhi un attimo e dire buongiorno non ci costa molto di guardare l'altro in qualunque contesto siamo noi qualcuno che non conosciamo o qualcuno che conosciamo e dire No, ti voglio bene, senza dover verbalizzarlo. Non ci vuole molto, sinceramente, di permettersi di vedere l'altro, di chiedere come stai senza che sia una formalità. Non è che sia così complesso, così difficile. Però, oltre questo, nella quotidianità, cerchiamo di fare questo. Poi, oltre questo, cerchiamo di prendere... Una volta al giorno, possibilmente, pochi minuti, e immaginare una persona verso cui diamo amore in questo senso. Fare questo esercizio che abbiamo appena fatto, per quei 10-15 minuti, 5 minuti che siano, eh, e farlo possibilmente una volta al giorno, se non tre volte alla settimana, una volta, dai, minimo. Però ovviamente più facciamo meglio, eh. Per cambiare quello. E cominciamo con una persona senza fretta di fare su tante. Si comincia con una, poi si espande a un'altra, poi si espande a un'altra e piano piano si va ad aggiungere le persone che ci stanno intorno. Quando noi riusciamo a fare con quelli che noi conosciamo che ci stanno intorno, dopo andiamo a moltiplicare. Quindi io vado a fare verso quelli, io visualizzo te e poi visualizzo quelli che tu a tua volta conosci. In questo modo arriviamo verso tutti, in una sorta di moltiplicazione. Però partiamo da una persona. E quindi quando si parla meditare sull'amore illimitato, è, si comincia visualizzando una persona e riuscendo ad amare una persona in un modo illimitato. E quello ci porta gradualmente a poter fare sugli altri. E quello che uno sperimenta di solito è che quando uno si permette veramente di amare in questo senso, solo come esperienza, non è che ci vuole tanti pensieri, è immaginare l'altro, immaginare luce che va e vedere l'altro piano piano che sorride e che la sua sofferenza va via, immaginare che l'altro sta bene. Tutto lì, non è niente di complesso. E vedrete che gradualmente questo dà una gioia a se stessi. Ok. Quindi io vi invito di fare questo, possibilmente una volta al giorno, qualche minuto, seduti sul divano, seduti a meditare, camminando, eh, comunque camminando un po' più difficile, non dico guidando, se no dopo uno fa un incidente, e poi la colpa è dell'ama e che ha fatto l'incidente, no? Se c'è tanto traffico magari fra un momento e l'altro, però più che altro trovate il momento che sia e per cercare di fare questa familiarizzazione. Ok, facciamo le nostre dediche, qui per oggi. Ricordo solo che questo prossimo weekend noi faremo due giorni di pratiche, di, noi chiamiamo di sadhana, che è meditazione con recitazione, visualizzazione, però è più visto nei nostri tempi, più facile dire come sorta di cerimonia, preghiera, in realtà è meditazione con visualizzazione e recitazione. Quindi questo sabato ci sarà la pratica di Tara Chittamani e la domenica quella che viene chiamata la pratica di Ushnisha Vijaya. Quello che ho appena detto posso, posso aver detto tanto come nulla, dipende. No? Però sono due pratiche che vengono fatte, in realtà tutte e due relazionate con l'energia, il, con, diciamo con l'archetipo del Buddha nell'aspetto femminile. Il primo è Tara che viene detta come anche la madre di tutti i Buddha, che rappresenta l'energia dell'azione, della realizzazione. E poi la seconda, Ushnisha Vijaya o Namgyelma, che è connessa particolarmente con la lunga vita, con la salute, con superare i momenti di particolare difficoltà, eccetera. E quindi faremo queste due pratiche questo weekend. Il 18 particolarmente, Faremo la pratica di Vijaya perché questa pratica che comporta anche fare tante offerte di luce, di acqua, di incenso, di fiori, eccetera, è la pratica che l'Ama Gancherimpo ci ha fatto per tantissimi anni, o meglio, dal 1981, ha fatto tutti gli anni nel giorno dell'anniversario della morte del suo Maestro. Quindi lui ha sempre fatto questa pratica, offerto per tanti anni, no? Quindi, visto che il 18, secondo il calendario occidentale, è il giorno dell'anniversario, noi chiamiamo il Paranirvana, però è l'anniversario della morte della dell'Amagancherimpoce, faremo la stessa pratica che lui a sua volta faceva per il suo maestro. Ok? E così manteniamo anno dopo anno in questo stesso modo. Ok? Facciamo le nostre dediche di oggi. (laughs)
0: CHE CHUN A LAM CHE NAM LE CHOK CHUR GYE PA DANG LO SANG TEM PE DRU ME SASSUM SEL NE LONG LAM GYE YUN TE RAB CHANG ma che panam che gyuru che kye pa me ne konto pelwarae shua ni mo dele tsendele nime kuyan delek shi delek pe kuncho sumki jingelo, kuncho sumki ngodrup tzol kuncho trashi tra shu. Alalba Al Alba o Al di notte o durante
1: il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: <totipo> Bada In tutte le direzioni,
1: qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, Possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, l'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Grazie a tutti.